0: su Biblia en el libro de Mateo capítulo 18 Vamos a leer desde el verso 18 en adelante Esta palabra nace de una conversación que Jesús tiene con sus discípulos Y que precisamente hoy el Señor quiere tenerlas con ustedes Una conversación con ustedes, una enseñanza de lo que dice la Palabra Inicia el verso 15, que es el pedazo que vamos a leer, diciendo lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo una o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y viene la palabra, dice la palabra. De cierto, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros, ¿cuántos? Dos, dos de vosotros se... Eh, Pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y termina diciendo el verso 20: Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cómo le dijo? Señor. ¿Cómo le dijo? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Hasta cuánto? Siete. siete. ¿Cuántos de los que están aquí han perdonado hasta siete veces? Levante la mano. Muy bien. ¿Setenta veces siete? Levante la mano. Muy bien, les hace falta mucho por perdonar. Porque no solamente hay que perdonar siete veces, sino hasta 70 veces. Siete. Hasta 70 veces, ¿qué? Siete. Muy bien. ¿Cómo hace usted para saber qué número es 70 veces siete? Coja el número 7 y colóquelo 70 veces a la derecha. Coja el número 7 y colóquelo a la derecha 70 veces. Y trate de saber. ¿Qué número o qué cifra es? Definitivamente, esa cifra de colocar 70 veces el número 7 Es imposible de descifrar ¿Es que, Entonces la pregunta para la iglesia es ¿Hasta cuánto tienes tú que perdonar? Todas las veces que sean necesarias ¿Cuántas veces? No escuché cuántas veces? Todas, las veces. Todas las veces que sean qué. Todas. Y es una orden que viene de Dios. No es una orden que viene del hermanito de al lado. Es una orden que viene de Dios. El mismo Señor declaró que usted tiene que perdonar hasta una cifra similar o aproximada de colocar. 70 veces el número 7, uno al lado del otro... ...separarlo por miles y luego tratar e intentar leerlo... ...no lo va a poder hacer... ...no hay calculadora ni computador que pueda almacenar ese número... ...por favor, no insista, no insista... ...que lo pueda almacenar en texto, sí... ...pero que usted descifre el número, no... ...por qué, porque precisamente el perdón, escuche bien... Es infinito. Todas las veces que sean necesarias, yo tengo que perdonar. Ahora, ¿con qué fin? Con el fin de que su falta de perdón, escuche, se le convierta a usted en una atadura. ¿En qué se le convierte la falta de perdón? En una atadura. ¿Y cuál es el problema de la atadura? El problema de la atadura es que si tú no perdonas, quiere decir que la persona que no perdonas... Tú quieres que esté siempre a tu lado. Usted imagínense usted odia a esta persona, pero usted quiere que esa persona ande con usted para arriba y para abajo. Para aquí y para allá. Usted se la lleva al trabajo, usted la trae del trabajo, la sienta en el comedor, discute con esa persona, pelea, la maldice, vuelve y la agarra, vuelve y la lleva, y vuelve y la trae. Esa falta de perdón hace que usted crea una atadura con esa persona. Y en vez de usted desatarse, lo que hace es atarse más. ¿Qué hace? Dígalo fuerte, ¿qué hace? Atarse más a esa persona. Por eso hay que perdonar hasta 70 veces 7, todas las veces que sean necesarias, todas, por más grande que sea la infracción, por más grande que sea el problema, por más grande que sea lo que le hicieron, usted tiene que perdonar. Es una orden. Además que el perdón no es emocional. El perdón no es qué? Emocional. No es emocional, es espiritual. Es espiritual. Entonces maneje el perdón desde el punto de vista espiritual. Porque nosotros los cristianos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón pasamos de carne a espíritu. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer en el Espíritu ¿Lo tenemos que hacer cómo? Dígalo fuerte, ¿cómo lo tenemos que hacer? En el Espíritu Entonces apréndase eso ¿Qué más trae la falta de perdón? Amargura, ¿qué más trae? Amargura ¿Y qué más trae la amargura? La raíz de amargura, ¿qué trae la amargura? Raíz de amargura ¿Y qué trae la raíz de amargura? Enfermedad Entonces, por un momento mires esos dedos y si nota que alguno está torcido, es porque hay raíz de amargura Torcido O pasó por una raíz de amargura ¿Pasó por alguna raíz de amargura, Martica? Claro ¿Y qué le pasó? Pues se le torció el dedo, vea ¿Usted cree que eso es cosita de comer? ¿Usted cree que eso fue así porque sí? No fue así porque sí Fue así porque en algún momento de su vida Dejó entrar una raíz de amargura a su vida en algún momento recibió un maltrato verbal. En algún momento lo maldijeron. Dijeron hasta de qué mal iba a morir. Le dijeron que usted no servía para nada. Y eso entró en su corazón. Y creó una capa fuerte. ¿Creó una qué? Dígalo fuerte. ¿Creó una qué? Un cascarón en el corazón. Y dentro de ese cascarón la amargura. ¿Y qué se la pasa haciendo una persona con amargura y raíz de amargura? Mírenlos si y verán, son maledicientes, son ¿qué? Maledicientes. En todo momento tienen palabras de maldición en su boca No son capaces ni siquiera de bendecirse a sí mismos Todo tiempo es maldiciente Va normalmente en el carril maldiciendo al que está delante porque parece un morrocollo ¿Qué parece? Morrocoyo. Un morrocollo Y entonces usted pitándole se amarga y así anda la persona que está en amargura y rey de amargura. No puede tener un trato correcto con la otra persona, sea quien sea, sea quien sea. Yo les estoy hablando a todos de todas las ataduras que tal vez hemos cargado en nuestras vidas y que no hemos permitido que esas ataduras se, se salgan, se rompan, se quiten de nosotros y las llevamos encima y las cargamos para donde vamos. Y lo peor de todo es que contaminamos la rueda de la creación ¿Qué hacemos? Dígalo fuerte, ¿qué hacemos? Claro, contaminamos a nuestros hijos Desde que Dios amanece insultos, vulgaridades, maledicencia Les decimos a nuestros hijos hasta de qué mal van a morir No sirven para nada ustedes Y los contaminan hasta tal punto de que llegan a adultos Y de verdad no sirvieron para nada por la palabra que usted lanzó con amargura, con rencor, con odio. Ustedes fíjese, y eso que estoy hablando de pequeñas ataduras, ¿qué tal si les hablara de las grandes? Entonces Jesús habló de todo esto para enseñarle al pueblo, para enseñarle al pueblo de que todo lo que usted maneja en su vida, tiene que manejarlo desde el ámbito espiritual, porque en lo natural nos parece... Normal Nos parece que normal. normal Nos parece normal gritar Nos parece normal maldecir Nos parece normal eh, Lanzar palabras soeces Contra los próximos O sea contra nuestra familia Nos parece normal maldecir Hasta hasta los instrumentos de trabajo Que Dios nos da Yo conozco personas que tienen una máquina de coser Toda cachureta ¿Cómo tiene la máquina de coser Cachureta, cosiendo tratando de sobrevivir y todavía la máquina medio le funciona y le dan golpe le dicen maldita máquina cuando la máquina de coser es la que le está dando su sustento personas que tienen carros vehículos los cuales son su medio de sustento y desde que medio se van a montar en el vehículo para colocar la llave en, en el interruptor que enciende el carro ya están maldiciendo el carro ¡Ah, este este carro es una carcacha este carro es un qué Una carcacha Y tiran esa puerta como violín prestado Y déjeme decirle algo Eso es lo que un día Dios a usted le entregó Y estoy hablando de cosas tal vez materiales Miren, si usted se va a Génesis Se dará cuenta que Dios al hombre y a la mujer Le entregó una tierra hermosa Génesis lo llama El Edén ¿Cómo lo llama Génesis? Le entregó el Edén A una parejita Tal vez como Usted y la que está a su lado. Que tal vez cuando la conoció era la mujer más linda del mundo. Y se enamoró usted de esa persona que Dios le entregó. Y eso es lo que Dios nos da: una tierra. Y así como al comienzo les dijo, cuídenla y lábrenla, como le dijo Dios a Adán y Eva: sí. cuídenla y lábrenla. Así también te dice a ti: cuiden y labren la tierra que Dios les entregó. Y la tierra se llena de hijos. ¿La tierra se llena de qué? De hijos, o sea, usted tiene hijos. Bendición de Jehová son los hijos. Son qué? Hijos. Dígalo fuerte. ¿Qué son los hijos? los hijos? Bendición de Jehová, no maldición de usted. Porque eso es lo que hacemos. Convertimos la bendición de Dios en una maldición para nosotros. Yo conozco parejas que han venido a consejería y me empiezan a narrar la historia. No, pastor, yo quedé embarazada y qué pasó con ese bebé. Vino mi novio ¿Quién vino? Mi novio a decirme de que tenía que deshacerme del problema Imagínese Un regalo de Dios en su vientre Usted lo llama problema Cuando nace se convierte en problema ¿Por qué? Porque esa palabra que lanzó la persona de autoridad La que depositó el semen La semilla, la simiente en ese óvulo Tiene autoridad Tiene que... Autoridad. Claro y es lo que no entendemos No es que ya mis hijos están grandes Son grandotes, ya tienen responsabilidades Ya que carambas No importa, pero usted tiene autoridad sobre ellos ¿No es que ellos tienen la simiente suya? ¿Tienen la qué? La claro, la simiente es suya Y por el solo hecho de tener la simiente suya Usted tiene autoridad sobre ellos Usted imagínese Un hijo rechazado desde el comienzo por un papá Que aunque de pronto usted dirá Pastor, fue sin querer estaba sin trabajo. No me diga eso, por favor, pastor. Es que, es que apenas estaba comenzando la vida. ¿Cómo me iba a meter yo en ese lío? Así dicen algunos hombres. Miren cómo le llaman a su hijo, cómo le llaman a su descendiente, cómo le llaman a su simiente, le llaman lío, le llaman problema. Y ahí es donde nacen todos los problemas en las familias. Ahí es donde nacen todos los problemas en los hogares. Miren, los problemas en los hogares no nacen cuando usted decide casarse con la mujer. O la mujer decide casarse con el hombre El problema radica en que Tomamos la autoridad y abusamos de ella Y cuando abusamos de ella El problema de esto es que Se rompe la autoridad Y al romperse la autoridad Se daña la relación y se acaba Y es ahí donde comienzan los problemas el problema no comienza cuando usted se casa O cuando usted deja embarazada a la mujer Ahí no es el problema El problema es cuando se pierde la autoridad Y el problema es cuando hay abuso de autoridad Ahí es donde está el problema El problema es cuando yo introduzco deshonra Ahí comienzan los problemas El problema es cuando yo deshonro Meto deshonra, contamino la tierra Y se daña mi tierra Y todas esas ataduras son difíciles de romper Porque ya se crean ataduras con fuerzas oscuras que era lo que decía al comienzo ¿Usted cree que la amargura es una fuerza de luz? No, es una fuerza oscura Que se introduce en el hogar Y es una raíz que contamina todo lo que toca Y contamina todo lo que está a su paso Y después usted que ve en la mujer Que un día amó Un ogro Una mujer que de su boca sale pura babasa Una mujer que de su boca sale pura hiel Una mujer que de su boca no hay palabra buena para usted Pero yo le quiero decir algo Esto ocurre porque usted la contaminó Y le dañó el corazón Y convirtió ese corazón en un corazón de piedra Endurecido Y de la abundancia del corazón habla la boca Entonces varón, mujer, no pidas Que tu cónyuge te hable bien cuando tú fuiste el que sembraste la hiel en el corazón. ¿Y qué quiere hacer Dios? Sanar, restaurar, restituir, bendecir. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que anhela Dios, pero no lo quiere hacer de manera superficial. ¿Qué es lo que hacen las iglesias de hoy? Todo lo manejan por encima. No se preocupen. No se preocupen, no vamos a hacer la tarea. ¿Qué tenemos que hacer? Sí. Dígalo fuerte que va a hacer. ¡Claro! Ponerse de acuerdo La palabra lo dice cuando dos o más se ponen de acuerdo en alguna cosa Por eso traje el compendio de toda esa palabra Fíjense que es una palabra con una estructura doctrinal grande Que tenemos que comenzar a aplicar Habla del perdón, habla del ponerse de acuerdo Habla de la reconciliación Habla de la autoridad, habla de la ¿qué? Dígalo fuerte de qué habla De eso vamos a hablar ahora porque es lo que hemos perdido. Mire, Adán y Eva perdieron la autoridad. Y le voy a decir por qué. Algunos le echan la culpa a Eva porque dice que Eva no evitó. Imagínense. Eso fue lo que hizo el hombre. El hombre le dijo al Señor, Señor, la mujer, la mujer que me diste. ¿Cómo le dijo? Este. Dios le recalcó a Adán que cuidara y labrara lo que le dio. Y yo me imagino que al igual que Adán, usted. Dejó de cuidar y labrar lo que Dios le dio un día ¿Y qué hizo Evita? Pues se fue de al lado de Adancito ¿Se fue de al lado de quién? ¡Claro! Y a lo lejos ¿A lo que Vio una bestia ¿A quién vio? Claro, una cipote bestia Que caminaba en dos patas ¿Cómo caminaba la bestia? Claro Y como usted la descuidó Pues Evita Vio la bestia ¿Quién le gustó la bestia y lo que la bestia le ofrecía? Y se lo estoy diciendo de todas las maneras, para que usted lo entienda. El hecho de que su hogar y su familia se haya contaminado, sencillamente es porque nosotros hemos dejado de cuidar y labrar. El hecho de que nuestros hijos se hayan perdido es porque nosotros los hemos dejado de cuidar y labrar. Cuando nosotros dejamos de cuidar y labrar, todo lo que Dios nos entrega con autoridad se nos va de las manos. Y eso es lo que vemos aquí en todo tiempo. No, pastor, mis hijos están en una rebeldía. Entonces le pregunto a la persona, ¿y usted qué hace? Trabajo. ¿Y a qué horas? En la noche. Y sus hijos, mm. ¿qué quiere usted que ocurra cuando unos hijos están abandonados? Dígame, ¿qué cree usted que puede ocurrir cuando la autoridad de un hombre, de un papá, no está en la casa? Dígame, ¿qué cree usted que va a ocurrir si sus hijos no están viendo la autoridad en usted ¿Qué cree usted que va a ocurrir Cuando la mamá es la que tiene que esforzarse La que tiene que levantar a esos hijos y, y dígame cómo los levanta ¿Usted cree que los levanta con amor? Ay, cosita rica, no te preocupes Que quiere unos huevitos fritos, batidos No, chino, levántese Claro ¿Por qué? Porque en el corazón de la mamá también hay amargura también dice, pero ¿por qué es el papá de este hijo me dejó tirada y yo tengo que tener la carga de todo? Entonces no, la, no lo trata así de bonito, no le coge las orejitas dice la soba. No le dice, chino, tú también tienes que ayudarme, a ver, levántese, a ver, arregle la cama, aquí está el trapero, no sé qué, recoja el vaso, haga esto. Y entonces al final, cuando ya se ve atareada en todo, comienza a gritar. ¿Y al final qué hace el hijo? Pues el hijo viene y se enconcha y dice Entre más me grite, más me escondo Y entonces llega la mamá y dice Tú eres un perezoso, flojo, maldito, no haces nada ¡Ya! ¡Listo! Se contaminó la tierra Contaminó a su hijo Y así como me decía mi mamá ¡Ay, visito Lo hice de cariño ¿Lo hice de qué? De Imagínense, una cipote maldición de cariño Entonces fíjese cómo el Señor Le enseña a sus discípulos que todo lo que tú ates aquí en la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que tú desates aquí en la tierra Será desatado en donde? Pero si tienes autoridad Si tienes que? Si no, no lo puedes hacer Si no son puras, puras palabrerías baratas cómo puedes tú atar la pornografía en tu casa Si tú eres el primer pornográfico ¿Cómo crees tú que puedes atar la mentira en tu casa si tú eres el primer mentiroso? ¿Cómo crees tú que tú puedes atar la amargura si tú eres la primera persona amargada en tu casa? ¿Cómo crees tú que puedes atar la maledicencia si tú eres el primer malediciente en tu casa? ¿Cómo crees tú que puedes desatar bendición si eres el primero que maldice desde que comienza el sol a colocarse en el nororiente? Yo le pregunto, ¿cómo puede usted desatar fidelidad en su hogar si tú eres el primer infiel? Ahí es donde está el problema. El problema no es que la palabra no sea real y no se haga real en nuestras vidas. Claro que se hace real. Está escrita, la dijo el mismo Señor. ¿Quién la dijo? Dígalo fuerte, ¿quién la dijo? Claro, el mismo al cual se le dio la autoridad. Y se lo voy a mostrar. Mire lo que dice la palabra, para que usted lo vea, que Él es el que tiene toda la autoridad. No la tiene usted, la tiene Él. Mire lo que dice Efesios capítulo primero. Y leamos desde el verso 19 en adelante. Para que usted entienda el trasfondo de esta palabra. Para que usted vea quién es el que tiene la autoridad. Por eso el que, el, el que dijo esta palabra es el que tiene la autoridad, se llama Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo primero. Cuando lo tenga diga amén. Muy bien, verso 19. Dice la palabra. Vamos a leer desde el verso 17, dice: Para que el Dios de de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y mire lo que dice, ¿y cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Los que qué? Entonces eso es en lo primero, creer. Tenemos que ser creyentes. ¿Tenemos que ser qué? Creyentes. No simpatizantes. ¿Cuántos quieren la autoridad de Cristo en sus vidas, Levante la mano? Tiene que ser creyente, no simpatizante. Entonces ya deje de ser simpatizante Conviértase en un creyente Crea Póngase de acuerdo con su cónyuge Póngase de acuerdo con sus hijos Y diga, queremos creer Es necesario creer Necesitamos la autoridad Del Señor en nuestras vidas Necesitamos retomar la autoridad Para volver a tomar el control De nuestra vida, casa, hogar y familia En todas las áreas Esa es la decisión que tenemos que tomar esa es la acción que tenemos que tomar Si usted quiere que todo en su vida, en su hogar, en su familia Se limpie y se ordene Usted tiene que tomar decisiones No puede seguir como está No puede seguir creyendo que en medio de su inmundicia Dios está No puede involucrar a Dios Un Dios Santo en medio de inmundicias humanas Por eso hay que tomar decisiones Pues hoy es un buen día para ponerse de acuerdo Con las personas que están a su lado con su cónyuge, con sus hijos, a retomar esa autoridad que se ha perdido y volver a retomar y hacer acción en nuestra casa, hogar y familia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y mire lo que dice la palabra y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire lo que dice el verso 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y dice sobre todo principado, sobre todo qué. Principado. Sobre toda autoridad, sobre toda qué. Autoridad. Sobre todo poder, sobre todo qué. Sí. Y sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Qué tremenda autoridad. Cristo tiene la autoridad para todo. Para transformar su vida en un abrir y cerrar de ojos. Tiene la autoridad para restaurar su corazón. Él tiene toda la autoridad. Cédale esa autoridad a Él Para que comience a gobernar su vida Su casa, su hogar y su familia Pero primero póngase de acuerdo con los suyos Porque si dos o más se ponen de acuerdo en alguna cosa Él oye y hace y ejecute Y déjeme decirle algo Cuando Dios ejecuta Lo hace de una manera contundente ¿Cuántos dicen amén? amén. Eh, Fíjese que Él tiene autoridad sobre todo Y continúo Leyendo la palabra que dice La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales Sobre todo principado, autoridad Poder, señoría Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero Y el verso 22 Y sometió todas las cosas bajo sus pies ¿Y sometió qué? ¿Bajo qué? Y mire lo que dice después Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas a quién ¿A quién? A la Dígalo fuerte, ¿a quién? A la ¿Y quién es la iglesia? Entonces, ¿qué fregamos? El problema es que la iglesia ha perdido la autoridad El problema es que los hombres que vienen a la iglesia han perdido la autoridad Por causa de su pecado y maldad El problema es que las mujeres que vienen a la iglesia han perdido la autoridad Por causa de su pecado y su maldad El problema es que los jóvenes que vienen a la iglesia pierden la autoridad Porque le ceden la autoridad a otros y ese es el problema que tenemos ¿Por qué? Porque no hay carácter No hay firmeza No hay manera de ponerse firme Para hacer las cosas Que Dios está diciendo que hagamos Con el único fin de bendecirnos Con el único fin de qué sí. Dígalo fuerte que quiere el Señor Esa sí. es la verdad Y está escrita en la palabra Y nosotros seguimos Ahí como veletas Tratando de decir A ver, ¿será verdad? A ver, ¿qué hago? Uy, no Es que mi mujer... Ay, es que mi marido... cuál mujer, ni cuál marido, ni cuál hijo... Tómelos a todos... Establezca la autoridad... Y comencemos a trabajar... Para que la restauración se dé... Para que los sueños se cumplan... Para que todo lo que planeemos... Se haga verdad en nuestras vidas... Sin desfallecer... Avanzando cada día en el propósito... Y haciendo las cosas... De manera correcta... Como están escritas en la palabra... Bajo el cimiento... Bajo los principios y bajo los fundamentos que el Señor nos entregó en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora, encuentro en el libro de Mateo capítulo 16, también una gran enseñanza que el Señor nos dejó a través de Pedro. ¿A través de quién? A través de Pedro. En el capítulo 16 de Mateo desde el verso 13 Para que usted lo entienda Para que usted vea por dónde tenemos que comenzar Para aquellos que quieren comenzar Para aquellos que de verdad anhelan algo nuevo para sus vidas Para aquellos que de verdad toman decisiones firmes Y dicen no más, estoy hasta aquí Como dicen Ayer vino una pareja A ellos los casé Yo hice el matrim fui al matrimonio de ellos y hablé con ese varón, duré hablando como dos horas, porque la novia se demoró. ¿Qué le pasó a la novia? Se demoró. Eh, se demoró peinándose. Es que novia que no se demore no es matrimonio. Es velorio. Y hablé con él. Le hablé acerca de la decisión que iba a tomar. Le hablé acerca de la tierra que Dios le iba a entregar. Le hablé acerca de lo que fue, era una familia le, había, le hablé acerca de todas las cosas que, ti, que tenía que comenzar a dejar Mira, tienes que dejar esto y esto y esto Porque esto va a traer contaminación a tu casa Bueno, empezamos a hablar Duramos casi hora y media hablando Yo no recuerdo, eso fue hace rato ya Pero estuvimos hablando Es una pareja de jóvenes, simpáticos 31 y 33 años, simpáticos cuando esta mujer se sienta en el sofá ese que yo tengo blandito para las mujeres Porque el duro es para los hombres Se sienta ahí en el blandito que le digo yo Siéntense cómodos, ahí vamos a hablar Y le pregunto a ella, lo primero que me dice esta mujer es Pastor, es que estoy hasta aquí, no aguanto más Y lo dijo contundentemente Me quiero separar, no quiero más Imagínese usted esa declaración Y el man por allá con carita cuchiflí ¿Cómo andaba el man? Eso con carita de cuchiflí Con carita yo no fui O sea, todas las hizo Pero llegó ayer con carita de cuchiflí Que eso me tocó decirle una cantidad de cosas Pues él se deja Él reconoce que soy su pastor Y me dice, pastor, gracias por esto Bueno, por muchas cosas que Dios ha hecho en la vida de él también Sus vidas, económicas, Su vida económica Totalmente Desordenada Por esta misma causa La contaminación que ingresó a esa casa Hizo que prácticamente La casa estuviera cubierta de escasez ruina. Todo el dinero que él gana no le alcanza Ella perdió su empleo Y no perdió el empleo porque Fuese una mala trabajadora Al contrario Una mujer brillante Pero se le cerraron las puertas Comenzó todo a cerrársele. Causa la fornicación y el adulterio de su marido Un celular lleno de basura y porquería Entonces ella me contó la historia Porque es bueno que esto, esto se cuente Obviamente que nadie sabe quién es Igual es bueno que todos lo sepan Ella me dijo, pastor, es que Yo estaba tranquila en mi casa, ahí en, en el sofá y, y estaba hablando con el Señor De cuál era la razón por la cual Estábamos como estábamos Y se me dio por coger el celular de él Mire cómo comenzó todo. Y obviamente, el celular estaba limpiecito. ¿Cómo estaba el celular? Limpiecito. No tenía un solo mugre. Ni por fuera ni por dentro. No había nada raro. Todo era muy transparente. Todo era muy qué. Todo era transparente. Sin embargo, me dice ella, porque ella me narró la historia. Me dice, no sé, pastor, pero. Dios me dijo que tocara un botoncito. ¿Que tocara un qué? Un botoncito. un botoncito. Yo no sé cuál fue. No me lo explicó, porque entonces yo también le quitaría el botoncito. Pastor le hundí un botoncito ahí y cuando le hundo el botoncito, ¡fum!, se abrió todo lo que había. Yo no sé qué hice. Pero casi que suelto ese celular mientras que él hacía, compraba yo no sé qué, el pan o los huevos, yo no sé qué cosa iba a comprar. Y se le abrió, lo primero que le sale es una vieja en pelota. Usted se imagina, cuando una mujer descubre eso, ¿qué cree usted que pasa en el corazón de una mujer que descubre tan terrible atrocidad? Aunque para usted varón de pronto es bonito, pero para el cónyuge, y hablo del cónyuge, hombre o mujer... Es impactante, impacta el corazón Daña lo que sea Pudre la mente Pudre el corazón Amarga cualquier cosa dulce Y eso fue lo que pasó con ellos dos ¿Qué pasó con él? Pues perdió la autoridad en su hogar ¿Y qué pasó con ella? Pues sencillamente no quiere más nada con él Así de fácil Y eso fue ayer En una consejería Pero le dije, espérate Dios no quiere destrucción de familias Además Tienes un hijo Pequeño Entonces nos sentamos a hablar Nos sentamos Yo como pastor Ellos allí como esposos Y empezamos a mirar el futuro de ellos Yo les pregunté a cada uno de ellos ¿Cómo se vende aquí a cinco años? Si se separan Cuando la miré a ella me dice ella: No, yo más hombres no Le dije Tienes 31 años Así de fácil ¿Qué va a pasar? Viene el próximo Te va a dañar también Terminas con ese próximo Viene el siguiente También te va a volver ñoña Terminas con ese Viene el siguiente ¿Y qué va a pasar? Vas a tener un corazón totalmente dañado Un cuerpo totalmente enfermo Una mente totalmente desordenada Entonces le dije a ella misma ¿Y qué crees tú que va a hacer de semana? Va a ser un desastre humano. Va a ser un hombre que se va a conquistar todas las mujeres del mundo creyéndose el superhombre. Y al final no va a poder con ninguna. Y queda avergonzado. Entonces lo mejor aquí que hay que hacer es restaurar el hogar. No, pastor. No, y eso se jalaba el pelo. No, pastor, no, no, imposible, imposible Se levantaba, paraba Cogía al niño, lo paseaba, lo traía Yo hablando con el man, ella entraba y decía: No, pastor, no, pastor es, no es, es la única, no hay de otra O se van a la hecatombe Tú y él, y tu hijo O toman la decisión correcta Entonces le dije Lo primero que tienes que hacer tú es retomar la autoridad De ese varón Porque el cuerpo de él Es tuyo, le dije yo y el cuerpo tuyo es de él. Entonces comenzamos a mirar a través de la palabra cómo se retomaba la autoridad. Y ellos tomaron la decisión. Número uno, ella de perdonarlo a él. Número dos, él de decir, hasta aquí voy, ya basta. No va más. Me comprometo con esta mujer a honrarla y a hacer las cosas bien. Yo solo espero. Yo le dije... Voy a tener los vigilantes ¿Cómo los voy a tener? ¿Usted sabe cómo tengo yo una pareja vigilante? Le voy a mostrar cómo En un lado el martillo y en el otro el hacha ¿Alguna de las dos cosas tiene que funcionar? Entonces los tengo en bisté ¿Los tengo en qué? Dígalo fuerte, ¿en qué los tengo? En bisté, en observación Y le dije, ya saben Cada vez que vengan me van contando Vamos a mirar cómo va esto Pero hay que ponerse firme Entonces le dije a ella ¿Será que eres una mujer valiente? me dijo, por mi hogar hago lo que esté a mi alcance Y el resto que lo haga Dios Le dije, listo, siéntense Y tú vas a santificar ese varón Y yo creo que anoche se sentaron Armaron la lista de todas las viejas que habían pasado por ese man Y comenzaron a llevar cada acto a la cruz del Calvario Pero se necesita mucha madurez ¿Por qué? Porque cualquier mujer endeble que vea esta vaina se destruye Se quede... Claro, porque va a encontrar la amiga, la prima, la hermana, la tu tía, la, todo el mundo. Claro, en la lista va a encontrar hasta personas que son amigas. Hasta familiares lo van a encontrar ahí en el listado. Entonces hay que tener cachaza. Esto no se puede hacer porque sí. Esto no se hace de manera inmadura. Esto se hace para tener la capacidad de desligar, de arrancar, de quitar y de llevar a la cruz del calvario. Y es un acto espiritual. ¿Es un acto qué? Espiritual. No todos lo pueden hacer, pero qué bueno sería que las personas valientes, las personas que tienen ese corazón valiente, valeroso, que quieran de verdad restaurar de raíz, lo pueden hacer. Pero si anhelan sacar de raíz la inmundicia de sus vidas, hogares y familias, qué bueno sería que se pusieran de acuerdo para limpiar completamente de raíz Toda la inmundicia que han ingresado a su casa, a su hogar, a su familia y a su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Amén. Entonces si ve que hay mucho por hacer, ¿hay mucho por qué? Dígalo fuerte, ¿hay mucho por qué? Amén. Hay mucho por hacer en el área económica. ¿Cuál es el máximo problema del área económica en las parejas? En las familias, que desde el comienzo, desde que se rejuntan, dividen el dinero, como si el dinero se pudiera dividir y romper. No, yo gano, yo gano mil, tú ganas 500 tú gastas para tal cosa y yo gasto para tal otra. El resto es para mí, no, todo es para una sola bolsa, todo es para una qué, sola bolsa. claro, entonces claro, llega la chacha, quien llega la chacha con tacones altos y bien pintada diciendo, es que yo gano más que el pastor. Lo que no sabe la chacha es que cuando ella no tenga empleo, y el hombre sí, entonces va a tener que meterse la lengua en la oreja. ¿Meterse la qué? Entonces, ¿qué molestamos? Qué bueno sería que se armara una sola bolsa, se hiciera un presupuesto. Eso es lo que hay que hacer. Aquí viene una pareja, el hombre adicto al juego. El hombre adicto a ¿Qué? Al juego Se metía ahí en la 27 con décima Ahí, donde hay un arlequín ¿Hay un qué? Arlequín. El Dios de los Juegos Se metía ahí a gastarse toda la plata vinieron a la consejería Duraron tres meses en la iglesia ¿Por qué cree que se fueron? Porque yo le dije al man Mire, ¿sabe qué? varón? de verdad le digo algo Usted no puede administrar el dinero Dele todo el dinero a su mujer A que ella lo administre Hagan un presupuesto Comiencen a pagar las deudas Que tienen que pagar Lo que sobre Ahorrenlo, colóquense metas para comprar casa, para comprar carro Colóquense metas para la universidad de sus hijos Porque sus hijos tarde o temprano van a crecer El man se emberracó, él me dijo antes de irse Aquí es yo tengo la capacidad de manejar mi dinero Le dije, déjese, mentiroso Si no pudo hasta ahora, no podrá después Porque lo que usted tiene es una atadura Con un demonio llamado Arlequín Se emberracó y se fue Él sigue igual de arruinado Porque ese es el problema de nosotros el problema de nosotros es cuando nos dicen las cosas que tenemos que hacer No las hacemos ¿Por qué? Porque nos creemos superiores Creemos que somos los tebas Los que más podemos Los que lo hacemos, lo que hacemos Lo que hacemos, lo hacemos bien Mentiras Usted tarde o temprano tiene que ir delante del Señor Para que Dios a través de su palabra Sea corrigiendo todas las cosas que hace mal en su vida Se acabó el lío Si usted no se somete a eso Déjeme decirle algo No tiene la autoridad de Dios en su vida tiene la autoridad suya propia Y cuando se le acaba Cuando se le acaban los recursos Cuando se le acabe la labia Cuando se le acabe el quehacer Ahí se le acaba todo Entonces, sometas a Dios Y déjeme decirle algo Dios es el único que podrá hacer todas las cosas En medio de su vida, su hogar y su familia Y restaurará y restituirá Todas las cosas que comió el saltón, el revoltón y la langosta. Cuando dicen amén? amén, denle fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aplausos! Entonces termino con esto: ya para irnos, para levantarnos, para poder hacer una oración, para tomar determinaciones, para tomar qué? ¡Sí! Claro, determinaciones firmes, para que usted se acerque a sus hijos o sus hijos se acerquen a usted y le digan, papá, de verdad. Hagamos las cosas así, para que nos funcionen, porque llevamos tantos años y nada ha funcionado. Qué bueno que reconozcan, qué bueno que ese varón que está sentado en esa silla reconozca delante de su cónyuge, mi amor, me equivoqué. De verdad quiero restaurar todas las cosas, quiero un mejor año, quiero una mejor década, quiero que mis hijos se levanten en bendición, quiero bendecir todas las cosas que un día maldije, quiero romper toda atadura que me ató a cantidad de maldición, maldad e iniquidad. Por favor, quiero hacerlo, y yo reconozco que no lo he hecho bien. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y mire, y termino, en el verso 13 del capítulo 16, dice la palabra. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice los qué? Los hombres, los hombres que es el Hijo del Hombre. Entonces es la pregunta para la iglesia ¿Qué dice la iglesia? ¿Quién es Cristo? Esa es la pregunta para la iglesia Eso para que usted lo guarde en su corazón Vaya esta noche delante de Él Y a través de su respuesta Usted pueda recibir revelación de Dios ¡Qué bueno! Sin ser religiosos Puede ir delante de Dios Y reconocer quién es Él Reconocer que nosotros no somos nada Reconocer que nosotros Estamos al borde de la hecatombe Reconocer que si Él no está ahí Nosotros nos caemos en cualquier momento Eso es lo que hay que reconocer Y mire lo que dice la palabra Ellos dijeron unos Juan el Bautista Otros Elías ¿Otros quién? Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Entonces dice el verso 15 Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces esta pregunta que Jesús le dijo a sus discípulos El mismo Señor le está diciendo a su iglesia Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Wow. Y llega Simón Pedro y dijo, me imagino Levantó la mano y dijo, yo sé quién eres Levante su mano y dígale Señor, Señor Yo sé quién eres, sé quién eres. Y, sé y sé también De lo que eres capaz, que eres capaz De hacer en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia, en un abrir y cerrar de ojos, Cuando dicen amén? ¿Qué le dijo Simón Pedro? Le digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, iglesia cristiana ETP, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino... El Padre que está En los cielos, cuantos dicen amén? amén Levante su mano y dígale Señor, Señor tú, eres Cristo, tú eres el Cristo Y te reconozco en mi corazón, el corazón. Él, es el, Él es el Hijo es el del Dios Viviente Dios. Y te reconozco En medio de mi vida Y en medio de mi hogar Y en medio de mi familia Cuántos dicen amén Colóquese en pie, por favor Levante su mano derecha ¿Cuántos quieren recuperar la autoridad? Amén. ¿Cuántos se quieren poner firmes? Amén. Listo, se acabó el lío Es la decisión Pero ahora viene la acción ¿Qué viene? Acción. ¿Qué viene ahora? Claro, viene la acción Viene lo que tengo que hacer Que no me gusta hacerlo Pero que lo tiene que hacer Amén, Amén. Levante su mano y dígale Señor, Señor. Tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente Señor Hoy me coloco Delante de ti Quiero cavar Quiero andar Quiero buscar el cimiento Señor Sé que en mi vida Hay cimientos errores Erróneos Diga, hay cimientos Que son erróneos Delante de ti Por lo tanto Hoy tomo la autoridad Hoy tomo la decisión De arrancar Todo cimiento Defectuoso Todo cimiento Que me ha quitado la autoridad Todo cimiento Que me ha llevado a la destrucción En mi vida En mi casa En mi hogar Y en mi descendencia Señor Quiero ser bienaventurado Señor Quiero que tú me lo reveles No mi carne ni mi sangre Sino tú Padre Que estás en los cielos A través de tu Espíritu Santo Padre Hoy quiero recuperar La autoridad Que un día perdí Quiero descubrir Todas las ataduras Quiero atar Diga quiero atar al hombre fuerte que está gobernando mi casa, mi hogar y mi descendencia. Sin importar el grado de autoridad que tenga este hombre fuerte. Hoy me someto al señorío de Cristo y tomo la autoridad. Y ato y encadeno al hombre fuerte que pretende gobernar mi vida mi destino mi propósito Señor tengo propósito en Cristo tengo propósito en Dios por lo tanto tomo la autoridad que un día perdí por causa del pecado la maldad y la iniquidad que en algún momento permití que entraran a mi casa y contaminaran mi tierra Señor hoy es el día de mi salvación hoy es el día en el cual retomo la autoridad perdida Padre así como le dijiste a Pedro Padre así como le dijiste a Pedro hoy me considero levante su mano y diga hoy me considero una piedra pequeña Que debe colocarse Sobre un cimiento firme Y ese cimiento firme Es la roca Llamado Cristo Señor Tú eres mi roca Tú eres mi salvación Y por eso hoy Exalto tu nombre Señor Necesito las llaves Del reino de los cielos para atar en la tierra Diga para atar en la tierra Todo Aquello Que está produciendo Maldad, maldición Pecado Iniquidad Todo aquello que está tergiversando Mi destino Dígalo ato Lo encadeno Y lo llevo a la cruz Y allí se destruye porque está escrito Cristo Está sentado A la diestra del Padre Sobre todo principado Sobre toda autoridad Y sobre toda potestad Y me la entregó a mí A la iglesia Que es su cuerpo Padre Hoy Desato Bendición Sanidad Sobre mi casa Sobre mi hogar Y sobre mi familia Desato Desato Crecimiento Desato Prosperidad Desato Sanidad Restauración Y restitución Sobre mi vida Sobre mi casa sobre mi hogar Y sobre mi descendencia En el nombre de Jesús Amén, amén. Y amén, dale fuerte ese aplauso al Señor